0: Su, su reggaetón de principio Me acabo de, de sentir de ya en navidad no, es pues que ya estamos en navidad Esto es época en la que eh, tenemos que empezar a sacar balances se acabó el año y a proyectar el siguiente año ¿Usted eh, cree que Lupi califica para el próximo año? ¿Lupi? Sí, claro, Lupi sigue en la pole ¿Sí, Lupa? Sí, claro No y Vera <risa> Tenemos que mandarla un poquito a eh, alinearla,
1: un poquito. A <risa> de cranco. prueba porque ese chasis es ya está. Muestre,
0: muestre las llantas, ¿están <risa> alineadas? O esa no, esas línea? llantas están
1: llenas de huevos. <risa>
0: <risa> <risa> eh, eh, invitados especiales en nuestra cabina de autos y motos. Eh, voy a arrancar al revés. Y no ¿Primero es, por las damas? No, es, no, no es por ¿Piloto? descortesía, voy a empezar primero ah, por con orden el hombre. De Exacto, por Exacto, por simplemente conexión de lo que se es y lo que se necesita. Usted lo que... Ya es, van está, a entender usted por usted qué. lo que está tratando de buscar es una peluquera gratis. <ríe> sí. David Pulido, excelente piloto bogotano, acaba de vivir una experiencia maravillosa en uh, Estados Unidos, en un simulador fantástico, y se acercó a la al campeonato INSA de los Estados Unidos en la categoría LMP3. Bienvenido David a Blue Radio, es tu primera vez acá, ¿no? Sí, Ricardo,
1: muchas gracias, muy contento de estar acá. ¿Cómo va todo bien? Bien, súper bien, gracias. ¿No a Dios. ¿Vas a compartir parte de tu experiencia como piloto profesional en Estados Unidos? Claro, fue, fue algo sensacional, eh, pues es un carro que yo nunca había manejado, es un carro que es de los más rápidos del mundo, es un carro que es más rápido que muchas fórmulas, eh, muy difícil de manejar. Eh, me impresionaba la frenada. La uh -huh. frenada era un punto donde yo llegaba a 280 kilómetros por hora y en dos segundos tenía que reducir a 80 kilómetros por hora y sentía que se me salían los ojos. Claro, sí, sí, las fuerzas, que las fuerzas
0: son increíbles. El sí, efecto sí, físico sí, es increíble. Pues lo, lo, lo hemos invitado y también hemos invitado. A otra persona muy especial que se llama Angela Montañez Ella ya nos va a decir eh, por qué está acá Pero la asociación que busco entre David y Angela que Cada vez que hablé con David que estaba Se bajaba el prototipo en... ¿En, ¿En dónde fue que estuviste? En, en Miami En Palm Beach En, Pal Beach, Palm Beach, en el Florida. circuito de Palm Beach Con el equipo Anza Anza, 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 Anza Motor Sport sí. Me decía Sole, esto es cosa de locos Esto es cosa de locos Esto es la locura esto es cosa de loco. Entonces llamé al papá, a un Carlos Pulido, y le dije, ¿qué es lo que pasa con David? un es Digo, necesito un psiquiatra. Digo, Se no, necesito un psicólogo. Está tostado el hombre. La doctora Ángela Montañez es psicóloga. Bienvenida, Ángela, es. ¿cómo estás?
2: Muy buenos días para todos, a todos los de la mesa y a nuestra amable audiencia.
0: Es la primera vez que estás en Blue Radio.
2: Sí. ¿Cómo te ha parecido?
0: Eh?
2: Eh, pues eh, muy entretenido el espacio, además porque... Podemos recibir varias percepciones de lo que es esta vida de las motos y los carros.
0: ¿No lamentas entrar a esta cabina en donde hay varios pacientes que son... Casos terminales. Ter pacientes terminales. Para nada. Yo no. creo que
2: parte de la vida también estimulante que tenemos los psicólogos es tratar de poder brindar esa ayuda y obviamente dar nuestra profesión para esta labor también y que está en serio
0: porque está mucho a nuestro piloto claro es necesita que... tratamiento ah, además ¿qué? me
2: sentaron al lado imagínate que hay
0: una mina de oro y aquí va para desarrollar <risa> investigar y, y Así eh, es. alguna especialización en la psicología que aplicas en tu trabajo día a día Sí,
2: precisamente mi conexión con ustedes es porque asesoro el tema aquí de los riesgos psicosociales uh -huh. los riesgos laborales el estrés y pues eh, tengo una especialización en salud ocupacional y otra maestría en salud, seguridad y medio
0: ambiente. Tú sí sabes que hoy en día los problemas de tráfico... Tiene más carreras que un Uber. <ríe> <ríe> la, Los problemas de tráfico en están este generando un unos niveles de estrés y ansiedad altísimos en la población que se están transformando en violencia, Así intolerancia. Es.
2: Sí, y, y parte precisamente de entender un poco incluso nuestras emociones, es que el estrés está, genera en la conducción un 67% de distracción uh -huh. del momento de la conducción. Por eso David podrá dar testimonio de que, pues, uno, él está conectado eh, con el automóvil todo el tiempo, es una extensión de su cuerpo. Y nuestro cuerpo habla, entonces las emociones, los pensamientos, los sentimientos y demás empiezan a fluir en ese proceso.
0: Doctora, eh, tengo que cumplir con unos compromisos comerciales eh, que son también una invitación a nuestros oyentes, así como el servicio informativo de Blue Radio, Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo. Eh, vamos a mantener a David con la camisa de fuerza para que tú puedas trabajar <risa> con él ahí mientras tenemos este, este corte y volvemos con David y contigo a hablar de tantas cosas tan interesantes en el tema de emocionalmente cómo reaccionar cuando estás detrás de un timón o bien en las altísimas velocidades que maneja David Pulido o bien en la altísima en el altísimo grado de complejidad psicológica y emocional que es meterse en los tacos eternos de tráfico en las ciudades del mundo ¿te parece?
2: Aquí me quedo un Yo cafecito le invito
0: a un cafecito, sí, un cafecito. perfecto está rico, bien ¿sí? vale. rico Ok 12, 11 arrancamos la segunda hora de Autos y Motos con invitados muy especiales, la doctora Ángela Montañas, psicóloga, ¿no? Así es. Dispuesta a analizar el comportamiento um, psicológico de los conductores metidos en en eh, los tacos que siempre eso termina alterando emocionalmente a la gente y termina eso provocando con violencia, incluso. enfermedad y todas estas cosas. Y por otro lado, tratando de descifrar el eslabón perdido en la mente de David Pulido, piloto de... Analizar el comportamiento de los pilotos de altísimo rendimiento Que eh, como en el caso de David acaba de hacer una prueba sensacional en los Estados Unidos Hay más visitas en la cabina de Autos y Motos, en la cabina de Blue Radio Lucía Angulo nos acompaña, hola Lucía, ¿cómo estás? Pero, pero yo no veo a Lucía por ningún lado Sí, Lucía No, yo veo a Diana Sofía y a Carmen. Carmen Carmen Lucía, Carmen Lucía. Hola Carmen Lucía, cómo estás? Hola muy bien gracias. Más cerquita del micrófono por favor.
2: Hola muy bien gracias. Lucía o Carmen
0: o Carmen Lucía.
2: Lucía prefiero.
0: Estudiante de periodismo Lucía.
2: De comunicación. De comunicación.
0: ¿En dónde? En la Sabana. En la Universidad de la Sabana. Sí. Qué bien bienvenida. ¿Es tu primera vez en Blue Radio? Sí. ¿Cómo te es que no pareció? ¿Es profesor de ella? ¿Porque usted dicta. No yo yo he dictado el diplomado de la universidad pero últimamente no lo he hecho. Medios, medios de comunicación que construyen un país positivo. Ese era el título del diplomado de, de varios semestres que, que, que. Y usted sé que al tablero. Que lo sé.
1: Le ponían, le ponían un.
0: Afortunadamente en las salas que en donde dicté había un vino entonces llegaba y conectaba el computador y ni siquiera tenía que salir detrás del escritorio. Por eso digo que me fue bien, fue una buena experiencia. Espero que se repita. ¿En qué semestre estás?
2: Ya en octavo. ¿En
0: octavo? Uh, sí. Ya estamos casi al otro lado, ¿no?
2: Sí.
0: Perfecto, Lucía. Sí. ¿Y a tu derecha está? Mi hermana, Sofía. Sofía. Sí. Angulo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola,
2: bien, gracias. Bienvenida.
0: Yo Creo que con un poquito más de decisión, menos nervios, más cerca al micrófono, porque no te estamos registrando. Mucho más amable. Eh, ¿También primera vez en Blue Radio? Sí, primera vez. ¿Cómo te ha parecido esta experiencia? ¿Cómo te ha parecido a y Matos? Eh, pues muy chévere. Estoy aquí
1: aprendiendo cómo es todo este proceso. Ajá, ¿De dónde, dónde eres tú? De Cartagena. Hacia allá
0: sí. iba. Ese acento es importado, de Cartagena. ¿Qué tal? Pero pinta de Cartagena Vamos a compartir una fotografía Porque pinta, pinta, pinta de Cartagena Como poquito, ¿no? Parecen más rolas Es que mi mamá de Bogotá y mi papá de Cali ¿Y cuánto tiempo llevan viviendo acá? Eh, Tres años ¿Tres ¿No? años? Sí Quiero decirles que la genética de tu mamá Es absolutamente maravillosa Porque no les veo por ningún lado Ni Cartagena ni Cali <risa> Absolutamente rolas Bienvenidas,
2: ¿eh? Gracias
0: 12, 14 Bueno, doctora Ángela Doctor Nelson Doctora Lupi Um, más allá del tema de la afectación laboral de del día a día, de todas estas cosas, los tacos, los problemas de tráfico afectan seriamente la salud de los conductores, de todo el mundo que se mete en, en tantos, eh, diría yo, momentos de pérdida de tiempo, eh, tratando de ir de un sitio a otro, eh, metiéndose en la densidad de las ciudades, que cada vez es más caótica. Esto simplemente pasa por un momento de bronca, por una piedra que le pasa a uno, a, apenas sale del trancón, o tiene algunos efectos peores.
2: Claro que sí, incluso si cada uno de nosotros nos preguntamos hoy, ¿cuál fue la emoción con la que amanecimos?, ya esa emoción está activándonos de alguna manera. ¿Mm? Uh -huh. Puede ser que la emoción haya sido positiva y sea de alegría. Y más si de pronto nos asomamos por la ventana y vimos un día esplendoroso. Pero asimismo, las emociones negativas también nos cargan. Y tal vez muchos de nosotros estamos en la conducción porque es parte de, eh, de nuestro desplazamiento diario. Y eso empieza a afectar desde el mismo momento en que nos subimos al vehículo. O que nos subimos a la bicicleta. O que nos subimos a la moto. Y... Como le decía hace un momento, a David, por ejemplo, le pasa que el carro es una extensión de él. Uh -huh. Y nuestros neurotransmisores empiezan a funcionar en ese momento. Eh, por ejemplo, uno de los neurotransmisores más importantes es el cortisol, que incluso es parte de lo que nosotros vivimos todos los días cortisol en el estrés. es una
0: enzima que uno produce.
2: Exacto. Y ella, pues lo que nos permite es también estar activos a resolver problemas. Cuando nosotros nos enfrentamos al tráfico diario de una ciudad como esta, o de cualquier ciudad, nosotros empezamos a tener una serie de estímulos del ambiente. Uh -huh. Desde la persona que está ubicada en el lado, ¿m? o incluso el hecho de que se nos atraviesa un policía. Pero eso ya empieza a activar ciertas sensaciones en nuestro cuerpo y a generar cierto nivel de atención o disminución de la atención.
0: Que es letal incluso.
2: Así es. Pero si tú, por ejemplo, vas por una avenida, y ya vas con el estrés que te cargó el día, el 67% de tu atención ya
0: se disminuyó. ¿Mm? ¿67%? Así es. Wow. O sea que
2: estamos funcionando con menos de la mitad de la atención y sabiendo que estamos expuestos a tantos estímulos, pues eso ya tiene una implicación. Ahora, tú ves al policía, el policía solamente ya nos está generando una activación uh -huh. de un 14%. O sea, un 14% de tu atención está centrado en lo que va a hacer o no va a hacer el policía. ¿Mm? Y si tal vez se si te acerca un carro por detrás, que está muy pegado a tu carro.
0: Una moto. Una moto. Que se mueve para un lado, para otro. O la bicicleta,
2: o el, o el mismo peatón. Uh -huh. Eso ya tiene una implicación también importante hasta de un 40% de tu atención. Entonces todo esto nos empieza a activar. Uh -huh. Neurosensorialmente Y empieza a generar una serie de estímulos en nuestro cuerpo Que como decía Nelson Enrique eh, Empieza a afectar incluso a nuestro cuerpo uh -huh. Si ustedes piensan en la alegría, en la tristeza O en cualquier emoción que nos active durante el día ¿Dónde la sientes por ejemplo tú? ¿La alegría? Sí, ¿dónde la sientes?
0: En mi corazón, en todo el cuerpo ¿En, la ¿En cara, qué parte en la del cuerpo
2: ubicarías tú esa emoción?
0: Yo diría que acá como en la parte de atrás de la cabeza yo soy Dios que me esponjo Ah,
2: ok, <risas> perfecto alegría.
0: Entonces eh, siento por ahí Y de hecho yo le echo la culpa a los arcángeles Y uh -huh. cuando estoy uh muy contento en el carro. Regularmente me pasa un cuadro psiquiátrico. Y es que en el carro eh, yo paso por muchas emociones. Y cuando estoy muy contento eufórico, eh, le echo la culpa a los arcángeles. Porque yo sé que ellos están ahí acompañándome en el carro, van conmigo. Están sentados y, en. Y, de y yo digo que me hacen cosquillitas acá en la parte de atrás de, de la cabeza. Como que me rascan la cabecita. Y como ahí,
2: relajándote y un como ópera.
0: Bien, y, y canto uh -huh. ópera. El, okay. Uno de los. Eh, eh, Lupi acaba canta de decir mal, la gran verdad. Canto. Sí, lo bueno es que yo cierro la ventana y yo si nadie me escucha, yo canto muy bien, se me yo escucha muy mal, pero, pero regularmente canto ópera, me, me encanta el bel canto.
2: Sí, pero si yo le pregunto a David, por ejemplo, él tal vez ha estado en situaciones que incluso ha sentido el miedo. ¿Tú dónde sientes el
1: miedo, David? Bueno, realmente, si tienes miedo, te matas, uh -huh. porque es, es una emoción que toca controlar muy bien, porque no tienes tiempo de errores, no tienes tiempo de decir... Eh, no, eh, tienes tiempo, es milésimas de segundo de decir, si hago esto, me salgo o pasa, pasa esto. Pero como tal, toca controlar mucho las emociones o si no, pueden pasar cosas feas. Pero ¿Y?
2: cuando has sentido miedo, ¿dónde lo ubicas en tu cuerpo?
1: Pues la verdad, lo que tengas mentira, ¿por qué no? ¿En
2: el estómago? ¿En la frente? ¿En, en alguna parte del cuerpo la sientes? No, Porque muchas no veces nosotros decirte. sentimos un vacío tal vez en el
0: estómago. ¿En el estómago?
2: ¿Cierto? Y por eso muchos de los problemas gastrointestinales tienen que ver con el miedo. Incluso cada una de las partes de nuestro cuerpo, aparte de sentir la emoción, está cargándose de esa emoción. ¿Mm? Nosotros muy rara vez exteriorizamos esas emociones. ¿Mm? O las exteriorizamos mal cuando hablamos de pronto en, en el tráfico, le estamos diciendo al... Conductor que vino al lado y que se me atravesó o que llegó primero a la fila, ¿sí? Uh -huh. eh, palabras fuertes. Pero muchas veces nos cargamos esa emoción en nosotros mismos. Y nuestro cuerpo se enferma. ¿Pero esas ¿Mm?
0: palabras fuertes no lo descargan?
2: Claro. Claro, eso debería ser, so, son como ser un, una forma ¿no? de sacar ese estrés, de fugar todas esas sensaciones o esas tensiones. Pero no es lo dicen, más adecuado.
0: Hay personas, y, y mil disculpas por el término que voy a utilizar, hay personas que dicen que eh, echan un madrazo y automáticamente se armonizan. Dicen, sí, ya, listo, se saqué todo eso ya con una palabrota que dije y listo, ahora estoy bien.
2: Y así muchas veces nos sucede con la ira, que es uh -huh. otra de las emociones. Ins, recuerden que las emociones son instintivas. Y lo que primero nos ayudan es a la supervivencia. Entonces, puede ser que si yo reacciono con otra persona de una manera instintiva en el momento del que sentí la ira, con una palabra fuerte, pues eso me ayudó a la descarga. Pero no es lo adecuado porque tal vez la otra persona también se cargó de tu emoción. ¿Mm? Entonces... Es importante también tener en cuenta que hay maneras de sacar esas emociones,
0: Doctora incluso
2: Angela, la conducción.
0: A esta altura de la entrevista hay dos cosas que me preocupan altísimamente. Primero, los factores externos cuando tú estás manejando y te metes en el tráfico, factores externos como... Eh, eh, el tráfico eh, una moto que se acerca un carro que se acerca, un policía que tú visualizas y todo eso tiene unos factores de distracción que están entre el 40 y el 67% es decir Así que es. más de la mitad de tu atención se desvía por factores externos y siempre que vamos a la calle estamos expuestos a factores externos y por otro lado me dices que eh, hay una gran razón cuando uno dice que no, tengo miedo y sentí como un vacío en el estómago tiene una afectación sobre el sistema digestivo es decir, que cada una de esas sensaciones puede aportar a, no, a deteriorar nuestra salud
2: a deteriorar nuestra salud, tanto física como mentalmente por eso, tanto la hipertensión arterial en este caso, las enfermedades acidopépticas uh -huh. producto del miedo, de, de todas esas sensaciones empiezan a sentirse adentro y aunque no las veamos pues empiezan a generar deterioro. Posiblemente ante el miedo no sea fácil, por ejemplo, desayunar o almorzar. Posiblemente cuando estamos bajo la tristeza, nos es difícil incluso a veces de pronto levantarnos. Si somos de pronto más ansiosos, pues empezamos a tener dolores de cabeza. Y así mismo sucede en la conducción. Uh -huh. Incluso hay estudios europeos que miden cómo las personas tenemos esas reacciones y esos niveles de atención. Y tal vez David incluso ha sido parte de esos estudios en algún momento. Seguramente. Porque en su preparación, eh, por ejemplo, hablan de algo que se llama el Zen Drilling. ¿El qué? Zen Drilling. ¿Qué es eso? El Zen, eh, seguramente hemos escuchado, es una palabra japonesa sí. que lo que busca llamar es a la meditación uh -huh. y al equilibrio emocional.
0: A la armonía. Sí.
2: Exacto. y a, generalmente, a los pilotos en carreras los entrenan precisamente para la parte emocional, desde medir con diferentes electrodos en su cuerpo esas sensaciones que están experimentando.
0: ¿eh? Doctora, L sí, sí, sí.
2: La frecuencia cardíaca, sí. Es,
0: eh, es, es fundamental.
2: Exacto. Y otros tipos de mediciones durante el proceso que lo que intentan es precisamente saber cómo está respondiendo la persona, incluso el parpadeo de los ojos. Dependiendo de la cantidad de parpadeos sabemos si la persona está más ansiosa, más tranquila. Y que así van a ser sus respuestas ante estímulos fuertes o ante sensaciones fuertes, que es lo que muchas veces viven los pilotos en carrera.
0: Antes de que se me vaya el tema un poquito más lejos, sí. eh, quería compartirle una experiencia mía. Que dices que esos estados emocionales pueden generar unas consecuencias como que, por ejemplo, no desayuno, no almuerzo, no como alguna cosa. Eh, a veces a mí me ha pasado y yo decreto una tregua. Después de desayunar, vuelvo otra vez a mi estado alterado, pero no la rebajo. ¿Eso <risa> se podría hacer?
2: Pues la intención es que ese periodo de tregua, como lo llamas tú, fuera un poco extender? más largo. Ah, claro, 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 porque lo que básicamente traduce el zen es precisamente eso, absorber y asimilar. Yo te diría a ti, sería ideal que tú salieras a almorzar y mientras que estás almorzando pensaras en algo distinto, en Jerónimo. En tu hijo, ¿sí? Que pensaras en los momentos alegres que has vivido con él. Uh -huh. Y eso tal vez te ayude a que baje la tensión de la emoción. Recuerden que nuestras emociones siempre están conectadas a un pensamiento. Sí. Por eso tal vez a David le dicen, usted ponga su mente en blanco. No piense en nada, porque si usted piensa en algo, en su mamá, en su familia, en todas esas personas, pues ya está generando una emoción y eso lo puede afectar en su rendimiento.
0: Me, me encanta cómo a esta altura de la charla empezamos a encontrar herramientas para mejorar la movilidad, sin hablar de cómo manejar de cómo tener el estado mecánico del carro, eh, ni nada de eso, cómo respetar las normas de tránsito. Eh, porque es que siempre hemos pensado, desde acá, y lo hemos dicho en este micrófono muchas veces, que el cambio de la movilidad arranca por uno. Ni siquiera por las leyes que establezcan las ciudades, el país, ni sino que cambia por uno. David, te dijeron, pon la mente en blanco cuando te subiste a un super simulador del cual nos vas a hablar a partir de este momento. Estuviste en el equipo Ansa Motorsport en la Florida. Háblanos un poco de esa primera experiencia antes de ir a la pista.
1: Sí, bueno, el simulador es un simulador que tiene un desarrollo tecnológico impresionante eh, De hecho, Juan Pablo Montoya socio de, de, de dicho simulador eh, Es un simulador, de los pocos simuladores en el mundo Que se puede decir que es un 70, sí. estoy exagerando Es un 60% real, por decirlo así ¿60% real? Y es un
0: fuerte. En condiciones de carrera, ¿no?
1: Sí, de como de sentir la pista Entonces, uh -huh. digamos que eh, el simulador tiene un programa especial que leyó las pistas con una máquina con láser. Entonces, eh, los baches, los, los brincos, todo eso sale ahí. Entonces, tú sientes eh, los brincos que tiene la, la pista superficie real. de las pistas sí. reales, lo Sí, Cuando te montas al tumba perro, para seguir la línea de carrera, tú sientes cómo se monta el carro. Eh, también no, no fuerzas G, pero si sí hay movimiento brusco, que cuando tú giras el carro brusco, el, el fórmula se mueve como unas poleas, una rueda. Pero
0: te transmite esa sensación, como sí, si estuvieras expuesto Cuando dices fuerzas G, son fuerzas de gravedad.
1: Sí, son mínimas, pero se sienten un poco. No comparas con la vida real, pero se sienten, sí.
0: ¿En qué circuito estuviste manejando en ese simulador? En Sibrin y en Palm Beach. Sibrin es una pista ampliamente conocida, le hace corren las 12 horas de Sibrin, que es una pista además muy compleja porque es un aeropuerto convertido en autódromo ¿no? Sí, es muy difícil. Y kilómetros. supremamente rápida. Muy rápida, tiene compras de eh,
1: 260 kilómetros.
0: Estuve leyendo, preparándome para esta entrevista sobre las condiciones de ese simulador, doctora, y decían que eh, tecnológicamente se ha llegado a un nivel de proximidad fantástico con relación a lo que siente un piloto en la carrera, y dicen que no llegamos al 100%, dice textualmente la, la información del simulador, dice, no llegamos al 100% porque no se ha podido simular, lo que pasa con el sentimiento de miedo de un piloto
2: así es tal vez es uno de los sentimientos más agobiantes para los seres humanos pero como les decía, es un sentimiento instintivo, que nos lleva a la sobrevivencia entonces, así David se ha entrenado para manejar su nivel de miedo Ajá. él necesita un poco de miedo porque si no, él no podría sobrevivir a lo que está viviendo. ¿m? Entonces, ese es uno de los, de los sentimientos que nos permite empezar a entender ese proceso de supervivencia. Y aunque tal vez su sensación sea de libertad cuando se sube a un auto y se siente que es su extensión... Claro, es eh, de su cuerpo. De su cuerpo, ¿cierto? Eh, él, de todos modos, está experimentando ese tipo de sensaciones. Pero ojos vemos, corazones, corazones no sabemos. La sabe. procesión ¿Sí? va por dentro, ¿no es cierto? Y puede ser que si David tuvo una discusión temprano con su novia... ¿m? Aunque él diga, no, me voy a poner en cero mentalmente, pues él tiene una serie de estímulos que empiezan a a, a moverse en su corazón ¿m? y que lo ideal es que ojalá David antes de subirse a su vehículo busque un mecanismo de escape para sacar esa emoción. Por eso es la siguiente recomendación. Uh -huh. A veces nosotros nos subimos en, en, en nuestro vehículo, sea cual sea, o cuando nos preparamos incluso a caminar por la calle y simplemente salimos de afán, prendemos el vehículo y arrancamos. Pero lo ideal es que uno se pudiera tomar ese tiempo que tal vez... Le piden a David que se tome antes de subirse al vehículo, para relajarse, para uh -huh. acelerarse, incluso puede hacerlo uno mismo, mientras que le hace la inspección al vehículo antes de subirse, que yo reviso las llantas, que yo reviso eh, los espejos, ¿sí?
0: Y emocionalmente me subo emocionalmente bien al carro.
2: Emocionalmente yo estoy pensando en cosas distintas, algo que me desconecte las emociones negativas que tengo.
0: Doctora, me daría mucho miedo, muchísimo miedo, si no cumplo con este compromiso comercial.
2: Tranquilo. No, pues precisamente hablando ahorita de las emociones, eh, parte de lo que nosotros vivimos en la cotidianidad y con esta noticia es que, pues obviamente, las revoluciones implican también un impacto en las emociones. Porque nomás eso, el sonido eso excita, del motor. ¿no? Eso claro, excita, eso. incluso eh, eh, el ruido <risas> <Perdóneme>, de un motor.
0: Perdóneme, <risas> eso. Y con la avenida de Lupi, unas revoluciones y un motor sonando bien, despiertan al toreto que vive en uno. ¿ah? Así es. <risa> y la
2: cuestión es que, pues, el ruido de un motor emite un nivel superior a 2.000 revoluciones que a, cuatro, a 4.000. Ajá. De 2.000 a 4.000 hay más o menos 32 veces más ruido que en 2.000 revoluciones. 32,
0: es, es decir, veces 32 veces superior. decibeles arriba.
2: Ajá, así es. Entonces, eso ya tiene un impacto emocional. No sé en qué iba pensando ese conductor, porque definitivamente no, fue...
0: Perdón, no iba perdón, pensando, lo que, no. perdón
1: lo que yo voy a decir,
2: me disculpan, pero eso le pasa por aletoso.
0: Así es. <risa> lo <pilla. risa> También más calma, que sus emociones
2: calma. era algo particular que quería demostrar. Pero
0: entonces, David, el aviso que decía, levemente usado, entonces es un totazo que tiene contra un bus. ¿Será?
1: Sí. Es un, pues es que es, prácticamente es como si quise, quisiera meter debajo del bus y luego siguió derecho huyendo para que nadie intentó lo no meterse por la
0: puerta del bus sí. qué horror, qué barbaridad <risa> David, hablemos de tu experiencia del MP3 después del simulador te montaste en un uh, prototipo
1: real un prototipo real el MP3 eh, es un prototipo que corre en las 24 horas de Le Mans como uh -huh. última categoría está clasificado en el MP3, el MP2 y el MP1 ¿y en América? bueno, en América... Um, Está en una categoría que se llama IMSA Que es donde está Montoya ahorita Hay muchos pilotos retirados de la Fórmula 1 Y está en Le Mans Cup en Europa Amo oh, IMSA uh -huh. No no. ah, es esos eso son
0: prototipos y jetes. Ahora vamos. ahí corren los Chelvis pero en manos de profesionales <risa> eso y no hay, es, no hay
1: bucetas cosa.
0: yo creo que este año se celebraron <risa> los 50 años de IMSA y creo que está pasando por el mejor momento
1: de su historia ese campeonato, no sé si estáis de acuerdo conmigo David. totalmente de acuerdo, IMSA es el sueño y es como lo me... de hecho Felipe el piloto de Fórmula 1 que corre ahí dice que es la categoría más fuerte ni el mundial en este momento ¡Qué barbaridad!
0: Eh, ¿Y tú hiciste esas pruebas
1: buscando una oportunidad en, en IMSA, en Estados Unidos? Claro, sí, total. Eh, pues el sueño es llegar a IMSA. Estamos trabajando con, con los patrocinadores para correr en el 2020, que se llama el Proyecto 2020, como tú le llamaste, como tú lo bautizaste. Uh -huh. eh, y pues ya tenemos la puerta abierta, el equipo está muy contento, yo también estoy súper contento. Eh, pasamos la prueba y, y logramos acercarnos mucho a los tiempos de la categoría.
0: No, no, hacer fácil, eso es muy competitivo, es sí. una categoría top en el mundo, ¿no?
1: Sí, me gustan mucho los retos y más lo difícil.
0: ¿Es cierto que te aconsejaron dieta alimenticia y todo esto? Sí, me, hace, me aconsejaron cuidarme
1: más porque como mucho.
0: Nos pasaron datos de que ayer te habían encontrado a mediodía en un centro comercial con una hamburguesa de tres pisos, papas y todo eso. Creo que era la despedida la última
1: vez que... Sí. Era. Es cierto esa y escena. De y mal, malteada de Malteada. Sí, de hecho. Es cierto, es cierto, me cierto. Me obligaron eso. a tomar agua.
0: Agua <risa> con... O sea, con... una hamburguesa de tres pisos y una botella de agua. Sí. ¿Eso es el que peca y reza en pata, Lupi? Sí. No, eso no vale. Yo,
1: ah. a mí me pasa mucho que cuando estoy digamos haciendo la fila para comprar la hamburguesa y la, la, no sé, hay una Chica adelante, y entonces pide la hamburguesa con tocineta agrandada, una botella de agua, eh, ya pídete la gaseosa. Sí, claro, ya. Ya, pues, ya pecó, ya. Sí. sí, sí. Tú me medio pie, meta la pierna, ya. Sí, claro, claro. Sí. claro.
0: Experiencia positiva.
1: Muy positiva, gracias a Dios. Sí.
0: Ahora trabajar en el tema de patrocinios para, para poder establecer la temporada 2020 en en Estados Unidos
1: sí señor, estamos trabajando harto con eso para el Ministerio del Deporte y algunas empresas muy buenas
0: qué bueno, ¿por qué sería bueno estar montado en el prototipo de David
1: Pulido el año entrante? bueno, pues es un sueño por el que llevo trabajando años, eh, lo llevo soñando hace mucho tiempo eh, desde que se trajo el convenio con IMSA la, la relación con IMSA Colombia y, y pues realmente es un carro es de mis carros favoritos, me gustan más que los Formula y que los GT eh, siento que mi cuerpo pertenece más a un prototipo que a un turismo
0: ¿Tú, tú nos podrías compartir unas fotografías para, para transmitirlas a, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Twitter, por favor? Claro, total, total, total Genial, fantástico eh, Escuchaste eso, doctora Ángela Siento que mi cuerpo va más... ...con un prototipo que con cualquier otro carro... ...es real ese tema del sentir... ...entre la máquina y el piloto...
2: ...así es, y además porque... ...nosotros somos una conexión con todo... ...con el trabajo, con la rutina diaria... ...tal vez si nosotros preguntamos... ...incluso por el sitio donde descansamos... ...como que hacemos conexiones con ese tipo de... ...y hay mayor adaptación... ...o mayor facilidad para adaptarnos a
1: ellos... ...pero es que eso no solo va... ...en los carros de carreras... ¿eh? ...cuando uno va a comprar carros... Uno se tiene que medir el carro, es como cuando uno va a comprar sí, ropa. Le
0: hablan, hay, ¿no?
1: Hay, hay, hay gente que, que se siente bien en una camioneta, hay gente que se siente bien en un compacto, hay otro que se siente bien en un sedán. Cada quien es para un carro, es, es, es como la ropa, igual.
0: Doctora, ¿y usted cree que hay personas que tratan de ocultar algunas deficiencias, por ejemplo, con el color, o el tamaño del carro, alguna cosa?
2: Bueno, eso ya lo hablamos con el café.
0: <risa> o sea, queda off the record, eso no se va a debatir acá.
2: No, pues yo creo que también lo que dice lupi es cierto, es, está asociado mucho a nuestra personalidad, más que al color o a a otras convenciones particulares o características tiene que ver es como con ese ese proceso de, de tener la confianza en, en el vehículo, en lo que hacemos, particularmente incluso incluso en los gustos, las creencias que tenemos, entonces cada uno como que busca más bien adaptarse a su modelo. No solo mental, sino al modelo y al prototipo social que nos están impartiendo.
0: Se me está acabando el tiempo, doctora, y quiero acudir a todo su conocimiento para que nos ayude. Todos somos actores de la vida. Todos los días nosotros estamos metidos en nuestras calles, estamos formando parte de los trancones, tratando de empujar a punta de mal genio el carro de adelante para ver si se puede mover y uno puede salir de los tacos. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer uno en esos momentos cuando empiezan a subir las pulsaciones, cuando empieza a subir la temperatura, cuando empieza a dañarse el buen ánimo con el cual uno se subió al automóvil? Eh, ¿Qué tiene uno que hacer para no terminar estar pillado por el lado de un bus con un carro de 500 caballos? <risa>
2: Además, eh, quiero decirte que en este momento es una preocupación de la Agencia Nacional de, 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 seguridad, de, de seguridad Vial uh -huh. eh, el tema, porque eh, pues tenemos 7000 siniestros en un año ¿eh? y el 10% de esos siniestros van a ocurrir en el mes de diciembre. O sea, vamos a tener 700 siniestros tenemos, solamente en diciembre.
0: Tenemos que prepararnos para 700 incidentes ahorita en 31 días.
2: Es la realidad. Es la realidad que nos muestra incluso las estadísticas. Y eso implica que, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Por dónde? Por cada uno de nosotros. ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, entonces hay algunas estrategias importantes que hay que tener en cuenta y, uh -huh. y David, ya que es experto en todas esas cosas, me va a ayudar porque seguramente a él también le han enseñado en la práctica estos temas. Y es que uno, fundamental era como les decía, cuando uno se sube a un vehículo, se monta una moto, una bicicleta o incluso sale a caminar, uno debería dejar sus emociones. Descargarse dejar, de todo eso. Dejar las emociones atrás. Uh -huh. Deje las emociones fuera del vehículo, deje las emociones fuera de la moto, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos importantes es que hay busca, que buscar una muy buena postura. ¿no? Como somos un proceso de adaptación, si tú estás trabajando en una silla que no es lo suficientemente ergonómica, eso va a afectar tu estado de ánimo ¿no? y además tu salud física. ¿no? La respiración es fundamental. Y uno a veces en los momentos en los que está en quietud con el vehículo, en un semáforo, en un taco, en un trancón, lo que debería buscar es respirar y llevar la respiración hasta el abdomen, donde uno sienta que realmente está llevando profundamente el aire. Llenar
0: verdaderamente los pulmones.
2: Exacto. Expulsarlo suavemente para que incluso nuestro pensamiento lo cognitemos esa respiración con pensamientos positivos. Uh -huh. Yo te sugiero incluso que pongas una... Una frase motivadora. ¿Tienes alguna frase motivadora todos los días?
0: Todos los días, claro. A mí me encantan las frases. Me encanta motivarme con eso.
2: ¿Y cómo te motivas? ¿Qué frase como que muestra esa energía que tú tienes durante un día?
0: Aquí voy, Dios soy tu herramienta.
2: Exacto. Esa es tu frase motivadora. Y si le pregunto a David, él tal vez también ha pensado en una frase motivadora. Todos deberíamos pensar, antes de salir de nuestra casa o conduciendo, en esa frase ¿La, la podemos motivadora. compartir,
0: David? ¿Nelson? David, tu frase no, pero la que dicen los pilotos antes de subirse al carro, no Otra, de todos los días, una motivadora
1: Bueno, hay muchas, eh,
0: Cabeza fría para llegar a la cima Cabeza fría para llegar a la cima Esa me gusta, ¿Don Nelson, tu frase? Ninguna ¿No? ¿En serio? ¿No utiliza frases? No ¿Pensamientos? No, 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 normal, eh, la felicidad es saber que tengo un trabajo, que tengo una vida, que tengo salud Ah, bueno, puede ser el eso, el momento de gratitud
1: Claro, Que es muy momento.
0: importante, ¿Lupi?
1: No sabe, no responde
0: Tampoco tiene, pero yo sé que ella es muy espiritual y seguramente lo lo dice... Sí,
2: igual no tenemos que manifestarlo abiertamente. Ajá. Entonces, esa frase motivadora es la que nos va a llenar de energía positiva. Después de dejar los pensamientos negativos, ponemos la frase positiva. Pero también hay que darle una parada a esos pensamientos. Por ejemplo, hay que obligarnos a ser amables, uh -huh. ¿sí? En la vida y en todos los contextos. Si uno llega con mala cara saludando a las personas, pues va a ser la respuesta... Espejo de las emociones en el otro y ahí El está... otro tal vez también me hace mala cara Y ahí
0: está la ley causa por efecto Si me porto ah, mal, sí de lo mismo me viene
2: Y además, eh, esto nos va a permitir esa Que nos carguemos de las emociones Incluso de los otros Ajá. Por eso, el ser amable en la vida Es un elemento fundamental y aparte de eso, pues, eh, evitemos distracciones. Ya lo sabemos y nos los dicen las investigaciones y las estadísticas. ¿Qué puede producir el simple hecho de que yo me distraiga en algún momento?
0: Y chateando, hablando por teléfono.
2: Así es. Entonces, digamos que esos principios son algunos principios básicos. Hay que gestionar el espacio. ¿Mm? Muchas sí? veces la ansiedad de querer llegar primero al semáforo, llegar primero al lugar de trabajo. Uno, Uno muchas veces está como David. En una competencia, Ajá. ¿sí? Y eso que no vamos para el mismo lado, ¿m? no todos vamos para el mismo lugar, pero sentimos esa competencia de estar primero que todo el mundo. Hay que dejar esa ese nivel de ansiedad por esa competitividad. Bueno, Uno, pero cuando está no en la debería... calle, ¿no? no me le digas esas cosas, porque David, en la pista sí lo necesitamos en el primer lugar. distinto. Pero, pero estamos en la calle,
0: y la calle no es un autódromo, no es una pista de carreras.
2: Así es. Y pues obviamente tratar siempre de trabajar bajo revoluciones bajas. Ya miramos lo que le pasó a nuestro compañero o nuestro amigo de él, del carro muy fino, no, ¿cierto? No,
0: nuestro compañero no, déjalo en el, el muchacho que iba manejando el, el Shelby.
2: Precisamente por eso les digo que si uno va a revoluciones bajas, pues necesita estar más calmado, Ajá. estar más
0: tranquilo. Hay que armonizarse. Ajá. Doctora, se nos fue el tiempo. David, don Nelson, Gracias. doña Lupi. Eh, la verdad me parece muy interesante y de todo esto, lo mejor es que es muy fácil, se llega fácil económicamente a tomar esas decisiones para poder mejorar el nivel de vida. Sí, Así eso es, es calidad de vida. Eso es calidad de vida y se puede construir y se tiene que construir todos los días en las vías, ¿no es cierto?
2: Sí, las decisiones, las emociones y los pensamientos son responsabilidad de cada uno de nosotros.
0: Doctora Ángela, muchas gracias y bienvenida siempre.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Ángela Montañez. Así es. ¿Cierto? Don uh -huh. David Pulido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy contentos de estar acá. Nos vemos en IMSA el año entrante, ¿no? Claramente así será. Eso hay que armar el paquete de patrocinios y, y lanzarse a ese automovilismo Lo profesional. Lo estamos
1: haciendo. Muchas gracias, Ricardo.
0: Don Nelson. Chaos. En modo Navidad. Muchas sí. gracias por su participación en el programa, doña Lupi.
1: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Les mando... un.